0: Das ist es. Das ist. Ja, was ist es? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal das Genre der romantik dramödie erfinden.
1: Da liegen sie falsch.
0: Klingt jetzt nicht so super begeistert. Es ist okay. Ich weiß, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber ich habe nicht gesagt, es ist nett.
2: Ha! It's. Fritz! Die Spoilsusen. Eine Fritz Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Günger. Was guckt David Cross derzeit? Und was macht er eigentlich in der Corona-Isolation? Denn natürlich äh, wurden auch seine Drehs abgesagt. Ähm, Antworten auf diese Fragen erhaltet ihr in dieser Folge Spoilsusen. Denn, Anna, du hast ein Interview mit dem Herrn Cross geführt. Telefonisch, versteht sich. Ihr habt euch nicht gesehen. Ihr wart nicht im gleichen Raum. Ihr wart nicht immer in der gleichen Stadt. Nein. Ja. Also, ja. Also, ähnliche, also ähnliche Situation, in der wir, wir uns gerade befinden. Stimmt, wir sind, ne? sie sind auch nicht mal im gleichen Bundesland. Aber das war ich mit David Cross auch nicht. Äh, nach wie vor befinden sich die Spoilsusen selbstverständlich nicht in einem Raum, sondern circa, ne, ich würde so sagen, 30 Kilometer voneinander entfernt. Anna im schönen Berlin und ich im schönen Brandenburg. Ich glaube, die Isolation hat mich weich gemacht, stelle ich gerade fest. Warum? Weil du Brandenburg magst? Nee, weil ich alles so schön finde. Ach so, ich verstehe. Das bin nicht ich. Ja, ja.
0: Oh Gott, das ich habe hab Angst.
2: Das wird sich ändern, das wird sich ändern. So ekelhaft bleibe ich nicht, keine Sorge. Gut, äh, Sonst würde auch eine Konstante in meinem Leben wegbrechen. Bevor wir David Cross hören, äh, geben wir euch aber wie immer noch so ein paar Tipps oder auch Anti-Tipps. Für die Zeit zu Hause, weil ihr ja wahrscheinlich eh schon alles weggeguckt und weggebinged habt. Und bei der ersten Serie seid ihr schon mal raus, wenn ihr kein Sky habt. Die Serie heißt Run. Ach, du sagst es so negativ mit dem kein Sky. Naja, ich sag ja. So ekelhaft positiv bleibe ich nicht. Okay, ich merke schon. Naja, hören wir mal rein. Are you together?
1: Strangers on a train.
0: But I bet I can tell you why she's traveling. You see this one very strong line here? That is your
1: heart line and that is deep. There's a break in the middle.
0: Is that why she looks so sad?
1: I think that's probably just her resting face. But the big news is that she meets the guy again soon. So that's lovely for her.
2: Run ist eine Serie und äh, einer der Hauptdarsteller ist äh, dieser Typ, der MHN im Vornamen hat. Dom... Dom Gleeson. Richtig? Domnil
0: Gleeson und Merit Weaver. Zwei wunderbare äh, SchauspielerInnen, die hier sich in One zusammengetan haben ähm, und diese Serie, du merkst jetzt auch in den nächsten zwei bis drei Minuten, dass auch ich von allem Positiven überrannt worden bin bei One, denn diese Serie ist ähm, unter anderem... Überrannt. Überrannt. <lacht> Ist unter anderem äh, als Produzentin tätig Phoebe Waller-Bridge. Das ist die Frau, der wir Fleabag unter anderem zu verdanken haben. Und Killing Eve, die äh, das Drehbuch vom 25. James-Bond-Film äh, gerettet haben soll, der bei uns im November dann eventuell in die Kinos kommt. Mhm. Und die, äh, die Female Creator oder die Showrunnerin und Schöpferin der Serie ist Vicky Jones. Das war die Regisseurin, die Fleabag als Theaterstück das erste Mal auf die Bühne gebracht gebracht hat. Und du merkst schon, ich bin schon Fangirl, da habe ich noch überhaupt nicht geredet, worüber es in Run geht. Alleine, weil hinter der Kamera auf Regie- und Produzentenposten so wunderbare Menschen Platz genommen haben. Und Phoebe Waller-Bridge hat sogar einen kleinen Gastauftritt in der Serie, in der fünften Folge. Zehn sind es insgesamt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe nur fünf sehen können. Das Ganze ist eine HBO-Produktion und hat eine sehr, sehr interessante Ausgangssituation oder Prämisse, denn es geht um Ruby und und Billy, die beiden hatten vor 17 Jahren mal was miteinander, nämlich im College. Und da haben sie einen Pakt geschlossen. Wenn der eine eine SMS schreibt, in dem in Großbuchstaben One steht, also R-U-N, und der andere innerhalb der nächsten 24 Stunden mit einem R-U-N reagiert auf diese Nachricht, dann müssen sie alles stehen und liegen lassen und sich an der Grand Central Station in New York treffen, um den ersten Zug nach 17 Uhr zu nehmen, der die Grand Central Station verlässt und durch Amerika durchfährt. Und Ruby bekommt genau diese SMS, als, als sie in ihrem Familienvan auf dem Supermarktparkplatz steht und von ihrem Leben mal wieder total gefrustet ist. Die beiden treffen sich also in diesem Zug und brennen zusammen durch. Denn ein weiterer Pakt dieser äh, Wette ist, dass sie eine Woche lang zusammen unterwegs sein müssen und dann nach einer Woche entscheiden, ob sie ihr weiteres Leben miteinander verbringen oder ob sie in ihr altes Leben wieder zurückgehen. Und ähm, warum das alles so ist und in welcher Beziehung sie zueinander stehen etc., das erfahren wir tatsächlich nur sehr, sehr zögerlich. Denn die beiden sind so ein bisschen wie so eine leere Seite in einem Buch. Erst und nach, nach und nach bekommen sie eine Biografie. Das ist also ein riesengroßes Puzzle. Und nach und nach müssen wir uns zusammensuchen aus den Informationen, warum die beiden unterwegs sind, was sie vorhaben und äh, aus was für einer Situation sie überhaupt kommen. Also relativ schnell erfahren wir, dass Ruby verheiratet ist und Kinder hat was Billy auch rausfindet und nicht so geil findet, weil beide natürlich immer noch so ein bisschen ein amoröses Interesse aneinander haben. Und diese Chemie oder dieser, ähm, dieser Spark zwischen den beiden auch relativ schnell wieder da ist. Also dieses, dieses flirty, was wir auch gerade im Ton schon so ein bisschen gehört haben, als sie an so einem Vierertisch im Zug sitzen und vor Wildfremden einen, einen, einen Schauspieler abziehen. Und äh, sehr, sehr viel dieser Serie spielt tatsächlich im Zug. Es gibt eine sehr, sehr absurde Annäherungsszene in einem Schlafwagenabteil, es ist nämlich gar nicht so einfach, in eben diesem einander näher zu kommen, wenn man sehr relativ heiß aufeinander ist. Und diese fünf Folgen, die ich bisher gesehen habe, die haben sehr unterschiedliche Tempi, haben unterschiedliche Töne. Das Spannende ist, dass wir nicht wissen, was passieren wird. Und es gibt immer wieder Wendungen, mit denen man nicht rechnet. Und dieses Runaway-Setting, also dieses Weglauf-Setting als Eskapismus aus der heutigen Zeit, funktioniert tatsächlich ziemlich gut bisher. Ähm, auch wenn jetzt so in der fünften Folge gerade so ein kleiner Hänger war und ich so dachte, ey, boah, ihr seid auch erwachsene Menschen, wie doof kann man eigentlich sein? Aber ich mag halt auch die beiden Schauspieler unglaublich gern. Donald Gleeson, den kennen wir aus Star Wars und der hat vor sieben Jahren unter anderem in dieser wunderbaren... Zeitreisekomödie mit Rachel McAdams mitgespielt, die hieß im Englischen About Time, im Deutschen habe ich jetzt natürlich den Titel vergessen, und Meryl Weaver, ähm, die ist uns bei den Spoil-Susen auch schon begegnet, die spielt nämlich in der Netflix-Miniserie Unbelievable, eine der beiden Ermittlerinnen an der Seite von Toni Collette. Du erinnerst dich, diese 18-Jährige, die... Ähm vergewaltigt wird und niemand glaubt ihr. Und die beiden, also Merritt Weaver und Dominal Gleason, die haben eine unfassbar großartige Chemie zusammen. Also Donald Gleason kann für mich eh alles spielen und Merritt Weaver ist wirklich dabei, äh, auf dem besten Weg dahin, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen zu werden, weil ich der einfach unglaublich gerne zugucke. Weil die so ein charmantes, die hat einfach so einen charmanten Witz und der kommt auch eben hier in one ähm, sehr, sehr gut durch, dass ich tatsächlich ähm, so ein bisschen addicted bin und äh, sehr darauf poche, diese mir noch verbleibenden fünf Folgen möglichst bald gucken zu können.
2: Aber in welchem Genre bewegen wir uns da? Ist das Comedy? Ist das Romance? Was is ist das? Das ist, ja, was ist das? das? ist eine gute
0: Frage. Ich würde jetzt einfach mal das Genre der... Romantik-Dramödie erfinden, weil es gibt halt wirklich, also es gibt äh, es gibt sehr sehr viele ähm, komödiantische Elemente. Äh, es ist auch natürlich irgendwas Romantisches in der Luft, weil die beiden einfach zusammen durchbrennen. Aber es gibt auch immer mehr Drama und da möchte ich jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Aber es gibt ähm, auch also es gibt auch Nebenfiguren, ähm, die ähm, auftauchen, die wichtige Rollen haben. Es gibt unter anderem äh, Fiona, die auch am Anfang immer schon wieder SMS -e schreibt an Bill, an, an Billy. Und ähm, Fiona wird gespielt von Archie Panjabi. Eine Frau, ich habe die gesehen und gesagt, so oh, scheiße, ich kenne dieses G Gesicht. Und ich habe ja. ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, woher ich sie kenne, weil sie in einer anderen großartigen Serie mitspielt, nämlich in The Good Wife. Da spielt sie Kalinda, ja. die ähm, genau. Äh, immer wieder äh, Ermittlerin. Genau, die Ermittlerin ist und The Good Wife, also Juliana Magalius, ständig raushauen muss. Jetzt sag du mir bitte nicht, dass
2: du Hätte ich nur den Namen gesagt, gewusst hättest, wer das ist. Doch. Echt? Weil der Name Ja, ich habe den halt immer im Vorspann von The Good Wife gesehen. Ähm, <lacht> und habe mich immer gefragt, wer ist denn das mit diesem krass coolen Namen? Und habe dann diesen Namen mal gegoogelt. Und dachte, ach, das ist hier, die Ermittlerin. Kalinda. Ja. Kalender.
0: Äh, die, die spielen unter anderem auch mit. Und tatsächlich, das Gute bei Run ist auch, ich meine, das sind zehn Folgen, die sind nicht länger als eine halbe Stunde. Also man ist halt, wenn es denn dann alles gibt, relativ schnell durch. Das Ganze gibt es auch schon bei Sky äh, oder auf Sky seit, ich glaube, Sonntag. Und das Doofe ist, es kommt jede Woche nur eine Folge.
2: Oh. Also können wir noch ein bisschen abwarten, bis dann alle da sind und dann können wir es bingen. Ja, oder halt so, so, so den, den, mal wieder so wunderbar den guten alten Cliffhanger auskosten. Ja, ach, das hat mich jetzt bei Picard schon so genervt. Das nervt mich jetzt bei The Mandalorian total. Ich glaube, ich warte. Okay, aber äh, hab, hab,
0: ich sag, sag bitte nicht, ich habe dich gekriegt hier.
2: Ich mag ihn halt total gerne. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich bin ja, ich bin ja gerade sehr, also ich habe das Gefühl, in dieser äh, Corona-Zeit bin ich jetzt noch wählerischer als sonst. Aber du hast doch so viel mehr Zeit als sonst. Ja, weißt du, wie ich die Zeit fülle? Ich habe angefangen, noch mal alle Marvel-Filme zu gucken und zwar in der richtigen Reihenfolge. Du freak. Angefangen bei Captain America. Also in der, First in der
0: MCU-Chronologie-Zeitachsen-Guckung.
2: genau Und wo bist du? Captain America? Äh, wann, was, was haben wir gestern geguckt? Warte, warte, oh Gott. Iron Man 3. Ah,
0: da seid ihr aber relativ alt. Was? Da seid ihr relativ alt.
2: Ja. Wobei ich zugeben muss, wir haben zwei Filme geskippt. Oh, welche denn? <lacht> Iron Man 2, weil wir, also ich finde einfach, der ist am allerschwächsten. Und ähm, der unglaubliche Hulk. Weil das ja sogar mit einem falschen Schauspieler ist. Ja, also der
0: fällt halt auch noch so ein bisschen raus.
2: Ja, aber in der Liste ähm, ist ja halt mit drin, dafür gucken wir uns halt, ähm, weil wir ja die DVDs und die Blu-rays haben, gucken wir uns halt die ganzen One-Shots auch in der richtigen Reihenfolge an. Es gibt ja bei den Extras gibt es dann so Featurettes und dann gibt es die Marvel-One-Shots und das sind halt so kleine Kurzfilme, ähm, die zum Teil so Missing-Links sind und äh, so ein bisschen Erklärung bieten, zum Teil aber auch völlig sinnlos sind, aber äh, sind ganz nice. Also da gibt es auch einen äh, zu ähm, Agent Carter zum Beispiel oder was mit Agent Coulson von S.H.I.E.L.D. Äh, passiert, als er auf dem Weg zu Thors Hammer ist, ähm, wo Thor ja seinen Hammer da verloren hat auf der Erde und so, bla bla. Ähm, und da passieren lustige Dinge. Okay, das
0: mache ich dann während der nächsten Pandemie.
2: <lacht> oh Gott, Mann, lass uns doch die hier erstmal durchstehen. Okay, also Run auf Sky, alles klar, jede Woche eine neue Folge, könnt ihr dann halt selber überlegen, äh, ob ihr, das, ob ihr äh, den, den Cliffhanger aushalten wollt äh, jeweils oder äh, ob ihr noch wartet. Kommen wir zur nächsten Serie. Wir haben ja letzte Woche, war das letzte Woche? Zeit verschwimmt. Haben wir doch über Sex and the City geredet, oder? Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch schon äh, das ein bisschen kritisch ausgewertet aus heutiger Sicht und nach heutigen Maßstäben, haben festgestellt, das ist sehr hetero, das ist sehr oberflächlich, es ist sehr klischeebehaftet, das so Frauen- und Männerbild. Selbst äh, die Schwulen sind ja unfassbar klischeebehaftet, da gibt es ja auch nur eine Art von, äh, von Schwulem im Prinzip. Das Gegenstück dazu war für mich immer die L-Word. Das ist, also finde ich, so das queerest Sex in the City auf der anderen Seite der USA, also nicht New York, sondern in L.A. Würdest du mir dazu zustimmen?
0: Es hat, jein, ich hat viel mehr Niveau als Sex and the City. <lacht> Und passenderweise okay. kommt The Next Generation, nämlich The Elber Generation Q.
1: When I'm elected, I'll be the first lesbian mayor of Los Angeles. She's inspiring.
2: She inspires me every day.
1: I think we have a real opportunity to make an impact.
0: Yeah, no, we don't do that here. No, get it away. We all don't
1: right. do that. You know what's gonna happen? What, Danny? You're gonna think I'm never gonna propose. Oh,
2: I already think that. And one day, I'm gonna pull off this elaborate move, and it'll all be for you. Black, white, ebony. So, how do you feel about it?
0: feels swirly right here in this area. That's love,
2: bro. No. Oh. <laughs> yeah. Weißt du, was ich immer gedacht habe früher? Also, ich muss zugeben, ich habe die Serie nie geguckt. Das hat mich irgendwie nie gekriegt, damals zumindest nicht. Ähm, ich habe immer gedacht, die Serie heißt L-World. <lacht>
0: Nein, sie heißt L-World. <lacht> und ich habe tatsächlich, ähm, warte, ich muss mir ja kurz vom Mikrofon wegdrehen und nach hinten gucken. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, ich habe alle sechs Staffeln auf DVD. Ach so.
2: Ich habe mich gerade gewundert, warum du da hinten Ich dachte, da stünde jetzt irgendein Zombie oder irgendein Geist. Äh, nee, da, da, da steht einfach,
0: die meine DVD-Sammlung steht hinter mir. Und äh, sie wurde quasi mit in meinen Haushalt gebracht. Und ich glaube, wir haben tatsächlich alle sechs Staffeln. Äh, das Krasse ist, wir haben in die erste neulich noch mal reingeguckt. Äh, beziehungsweise ich habe auch mal versucht, die online zu finden. Äh, ist leider relativ schwer möglich. Und ähm, die Bildqualität, also die, was, was ich dann gefunden habe, hatte eine furchtbare Bildqualität, obwohl es <lacht> auf legalem Wege war. War. Ähm, okay. Aber tatsächlich, The L Word war von 2004 bis 2010 eine unglaublich progressive Serie auf Showtime äh, und gehört, ja, klar, irgendwie Gegengewicht zu Sex in the City. Ähm, Sex in the City ist ein popkultureller Meilenstein für alles Heteronormative und The L Word war damals äh, ein wichtiger Meilenstein für alles Queere, denn es ging um eine Gruppe sehr attraktiver Lesben in Los Angeles, äh, voller Glanz, voller Drama, Gefühle und Sex. Und dieses Reboot jetzt knüpft ähm, in Anführungsstrichen relativ nahtlos daran an, ähm es ist von Vorteil, wenn man ähm, die alte Serie kennt. Es ist kein absolutes Muss. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn man die Verbindungen ziehen kann, weil äh, auch in The Elver Generation Q äh, drei alte Figuren mit dabei sind und natürlich viele neue Figuren. Die alten Figuren äh, ist, äh, Betty oder sind Betty, Shane und Alice. Äh, Betty wird äh, gespielt von Jennifer Beals, äh, ist äh, Politikerin, will die erste Lern lesbische Bürgermeisterin von Los Angeles werden. Dann gibt es Shane, die ist, ähm, ja, erfolgreiche liebe Frau, Schrägstrich Herzensbrecherin, die damals Los Angeles irgendwann verlassen hat, jetzt zurückkommt, mitten in einer Scheidung steckt, sehr, sehr viel Geld hat und ähm, eine, ähm, die alte Stammbar kauft, aus der mittlerweile so ein, so ein so eine Sportsbar geworden ist. Und dann gibt es Alice, die ist TV-Moderatorin ähm, und so ein bisschen so das das Pendant zu Ellen DeGeneres. Also sie hat eine Talkshow, ähm, behandelt <lacht> unglaublich viele queere Themen etc. Und die wiederum ist ähm, verheiratet oder zusammen mit einer Frau, die aus einer anderen Beziehung zwei Kinder hat. Und auf einmal ist irgendwie so dieses lesbische Patchwork-Familien-Ding ganz, ganz groß. Und dann gibt es aber auch noch viele jüngere, in Anführungsstrichen neue Frauen, die in dieses Kosmos reinkommen, also queere Frauen. Und ähm, drei Folgen äh, habe ich bisher sehen können. Also hat ähm, Showtime, beziehungsweise Sky mir vorab zum Gucken gegeben. Und ich bin, muss ich ehrlich gestehen, wieder sofort eingetaucht in diesen Kosmos. Es ist eigentlich eine total ähm, überzeichnete und überdrehte Seifenoper, aber so ein bisschen mit Niveau. Und es ist vor allem auch sehr, sehr divers. Also klar, wir haben irgendwie dieses L.A.-Luxusleben, äh, und mit sehr, sehr vielen Luxusproblemen, aber eben auch queere Luxusprobleme und dieser neue Cast, und das ist auch ein bisschen das, was man der alten Serie damals so ein bisschen vorgeworfen hat, dass die sehr, ähm, sehr weiß ist und äh, jetzt kommt äh, wirklich ähm, alles dazu, also es gibt ähm, viele neue Figuren, unter anderem Danny und Sophie, die sind äh, verlobt, stehen kurz vor der Hochzeit, haben aber Klassenunterschiede. Also der mexikanische Vater von ähm, Sophie akzeptiert überhaupt nicht, dass sie mit einer Frau zusammen ist, ähm, versucht das alles zu boykottieren, hat ihr Leben bisher bestimmt, also ihren Job im Unternehmen besorgt, etc. Dann gibt's Mika, das ist ein schwuler Transmann, der sich in den Nachbarn verliebt hat und Finlay, die ist quasi Shane nur in Jung, also so ein bisschen androgyn. Ähm, jede Nacht eine andere Frau im Bett, ähm, die so ein bisschen sich da so durch dieses ganze Leben durchwurschtelt, auch so also mit, 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 mit Karohemd, kurzen, blonden Haaren und, und, und jeans auch so ein bisschen Klischee entspricht. Aber das finde ich das Gute an dieser Serie, dass hier wirklich ähm, viele Klischees umschifft werden. Und sie ist sehr, sehr freizügig. Also es gibt sehr, sehr viel Sex. Es gibt äh, in der ersten, oh, ich glaube, in den ersten drei Minuten gibt es schon die erste weibliche Liebesszene mit Achselhaaren und mit, und mit Menstruationsblut. Also mit Dingen, die man sonst im Fernsehen relativ wenig sieht bei Frauen. Es ist jetzt äh, irgendwie nichts bahnbrechend Neues. Ähm, es gibt immer noch ein großes Mysterium, ob eine Figur wiederkommt oder nicht, über die bisher sehr, sehr viel gesprochen worden ist. Aber ähm, The Elder Generation Q ähm, ist, finde ich, trotzdem wichtig und sehenswert. Ähm, vor allem vielleicht äh, für, für junge Menschen, die noch im Outing-Prozess oder im, im, im Coming-out-Prozess sind. Ähm, weil hier tatsächlich mal über Repräsentation Vorbilder geliefert werden und sehr, sehr viele Vorbilder, die sonst immer in vielen anderen Mainstream-Produktionen einfach nur der Seitenstrang sind. Also,
2: die L-Word, nicht World, <lacht> sondern das L-Wort. <lacht> ähm, bei Sky leider auch nur, ne? Ja, wir
0: machen ja hier, also ich finde immer das schwierig äh zu definieren über den Anbieter, wo es kommt. Wir werden nächste Woche über eine Apple-TV-Plus-Serie sprechen. Wir sprechen jetzt noch über einen Netflix-Film. Ich rede ja über das Kunstwerk an sich und nicht über die Plattform, wo es läuft.
2: Ach, Anna, es wird Zeit, dass wir uns mal wieder sehen. Ach, damit, du an, damit du an meinem Blick erkennen kannst, ah. ob ich es abwertend meine oder nicht. Ja, okay.
0: <lacht> nächste Woche dann
2: mit Videokonferenz. <lacht> okay. Ich überlege gerade äh, auch ähm, ob das, worüber wir jetzt reden, ob das so der beste Zeitpunkt ist dafür. Also ich denke so drüber nach, so weißt du, wenn Leute Probleme haben, ihre Miete zu zahlen gerade, wenn sie nicht wissen, woher sie Geld kriegen sollen, wo irgendwelche Demos gegen Zwangsräumungen von der Polizei aufgelöst werden, wegen Ansteckungsgefahr, Corona, dies, das. Ausgerechnet in dieser Zeit bringt Netflix einen Film raus, ähm, indem es um Immobilienhaie geht. <lacht> Woo! <Paté. lacht> er heißt Betonrausch.
1: Sie glauben, sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei.
2: 2.000. 2000. 3.400.
1: 8.000. Da liegen sie falsch. Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Zu einem Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiter verkaufst, wir schweinreich werden können. Verstehst du?
2: Hm, vielleicht aber auch genau der richtige Zeitpunkt, so einen Film rauszubringen, denn die Herrschaften scheinen ja ordentlich Geld zu verdienen, oder, Anna? <lacht>
0: äh, ja, das tun sie. Sie können nur nicht so richtig damit umgehen, weil sie dieses ähm, Geld dann endlich mal verdient haben. Aber ich glaube, für ähm, die Macher von Betonrausch ist der Film genau perfekt, weil wir einfach alle ähm, zu Hause sind, Zeit haben und äh, Netflix gucken können. Denn es ist die erste deutsche Netflix-Auftragsarbeit, Eigenproduktion, ähm, die Netflix ähm, tatsächlich in Auftrag gegeben hat und nicht die schon den fertigen Film weggekauft haben, wie sie es ja letztes Jahr im Sommer mit Kidnapping Stella gemacht haben, dieser Film mit Clemens Schick, äh, Max von der Gröben und Jella Hase, sondern hier komplett wirklich von der ersten Idee bis zum fertigen Film dabei waren, äh, in co mit der UFA. Und ähm, jetzt natürlich viele die Möglichkeit haben, diesen Film zu gucken, weil sie zu Hause sind und äh, es einfach auch kein Kinofilm geworden ist. Aber es ist so ein bisschen... Ja, das deutsche Wolf of Wall Street der Immobilienblase. Und das ist ein Vergleich, der natürlich von vorne bis hinten hinkt, gebe ich zu, aber trotzdem ganz passend ist, weil es eine Hochstaplerkomödie ist. Also David Cross und Freddie Lau spielen zwei Betrüger die sich durch den illegalen Handel mit Immobilien mehrere Millionen Euro ergaunern und dann auch noch ein Leben in Saus und Braus führen und damit natürlich irgendwann tierisch auf die Schnauze fliegen. Und das weiß man auch relativ schnell, weil dieser Film ein bisschen verschachtelt erzählt wird und äh, damit beginnt, oder relativ schnell, man sieht David Cross, wie er im Gefängnis sitzt und von einer Journalistin äh, interviewt wird zu seinen Machenschaften. Und ähm, David Cross äh, in dieser Hochstablerrolle zu sehen, hat mir sehr, sehr großes Vergnügen bereitet. Freddy Lau spielt halt, naja schon wieder den kleinen Kriminellen, der nach größerem <lacht> äh, zu größeren Berufen scheint. Und es ist halt wirklich schon, ähm, Janina Uso spielt die ähm, Bankberaterin, die sie eigentlich ähm, relativ schnell unter, un, unter unterstützt und dann auch noch, er sich in David Cross verliebt und die beiden äh, eine Familie gründen und äh, in ihrer viel zu großen Villa mit ihren viel zu großen Autos und äh, Kind sitzen, bis das Ganze irgendwie hops geht. Ähm, es ist ähm, Also das, was sie da machen ist tatsächlich relativ kompliziert, dass ich es jetzt einfach nicht nacherzähle, weil dafür kannst du dir den Film angucken. Es ist aber schon, äh, also dieses Betrügen im großen Stil und dieses Verticken von Immobilien und diese Blase, die da entsteht, also mit den einfachsten Mitteln, die Leute irgendwie so hinters Licht zu führen und die beiden Fangen halt wirklich mit nichts an und haben relativ schnell relativ viel Erfolg und respektive dann auch relativ viel Geld. Ähm, David Cross hat noch irgendwie so ein Daddy-Issue, also es gibt auch immer wieder Rückblenden in seine Kindheit, weil er eigentlich das Ganze nur macht, um seinem Vater zu gefallen und nicht als Versager dazustehen. Funktioniert nur so semi, aber ist ähm, wirklich eine ähm, charmante und auch sehr, sehr smarte Hochstapler-Komödie, die ähm, man
2: ganz gut weggucken kann. Okay, klingt jetzt nicht so super begeistert. Es ist
0: okay. <lacht> ich weiß, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber ich habe nicht gedacht, ha! es ist nett. <lacht> Also, okay. ich, ich mag David Cross halt sehr, sehr gerne. Und der Film ist halt wirklich, also, er ist, er ist schnell geschnitten. Er hat schon, also, der geht, der prescht schon nach vorne. Also, deswegen halt auch dieser Wolf of Wall Street, Wolf of Wall Street Vergleich und halt auch von der Thematik her, also, dieses, dieses Hochstapelding. Also, das sind halt einfach zwei Leute, die, die können, die würden dir halt auch jetzt irgendwie fünf Waschmaschinen verkaufen und du würdest wahrscheinlich irgendwann sagen, an nee, ich brauche sechs. Mhm. Weil die da schon äh, von ihrem Auftreten, also sie wissen, sie wissen, was sie da tun und sie wissen auch, wie sie betrügen müssen. Und das Krasse ist aber, dass sie halt wirklich damit relativ lange durchkommen. Das ist fast schon vielleicht das Erschreckende daran. Und wie realistisch ist das? Gibt's das wirklich? Äh, du, es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Insofern würde es mich <lacht> nicht wundern. Äh, aber also auf den Realitäts... Äh, also es ist jetzt kein
2: Sozialdrama, sagen wir es mal so. <lacht> Okay. Jetzt hast du ja äh, den, den du gerade so gelobt hast, Cross zum Interview. Jetzt wollte ich sagen, getroffen. <lacht> Mir lag das ja nicht. Stimmt ja nicht. Ihr habt euch verabredet übers Telefon. Und äh, habt euch jeweils selbst aufgenommen, in ein Aufnahmegerät gesprochen, richtig? Ja, das haben wir. Ähm, es,
0: ich, ich, hab auch, also ich hatte so ein bisschen Angst, dass dann bei ihm irgendwie was schief geht und wir halt nett miteinander telefoniert haben und davon kein Zeugnis haben. Aber es hat <lacht> geklappt. Er hat mir dann hinterher äh, sehr brav, sehr schnell seine Datei als V-Transfer-Datei äh, geschickt, sodass ich uns zusammen... Ähm, klamüsern konnte. Und ich muss mich auch äh, vorab äh, entschuldigen, ich glaube einmal im Interview klingelt mein Telefon, also mein festnetz zweimal Zweimal. so deins
2: das war Das war meins. Ich habe gedacht, seins. Nee, nee,
0: das war meins. Also weil Unprofi, der ich bin, habe ich halt gedacht, ich telefoniere über das Handy. Da und, und wann klingelt denn schon mal das Festnetz-Telefon? Es klingelte <lacht> leider zweimal während unseres Gesprächs. Und er hat auch irgendwie gesagt, geh ruhig ran. Und er meinte so, nee, 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 ich lasse es einfach ausklingeln. Deswegen hört man leider ein Telefon klingeln. Ich möchte mich an dieser Stelle <lacht> dafür entschuldigen, aber wir wissen ja, ne, es sind besonders Umstände und ich habe auch glaube ich ähm, noch nie ein Interview in Jogginghose geführt. Das war dann insofern auch eine Premiere und deswegen habe ich dieses Gespräch auch damit begonnen, ähm, diese Situation erstmal zu umschreiben, weil es doch für mich relativ neu war. Ich muss die Situation kurz beschreiben, weil es ist tatsächlich ähm, so absurd, habe ich noch nie ein Interview geführt. Ähm, ich sitze bei mir zu Hause mit dem Laptop auf dem Schoß äh, im Arbeitszimmer,
1: wo bist du gerade? Ich bin auch in meinem Arbeitszimmer zu Hause und äh, mein Laptop ist auf dem Schreibtisch und äh, ich telefoniere mit dir, hallo.
0: Ja, äh, äh, hallo, herzlich willkommen. <lacht> es soll natürlich ähm, in erster Linie um den, Fil um den Film Betonrausch ja. gehen, der ähm, in dieser Woche, in der wir das äh, Telefonat veröffentlichen, auf Netflix zu sehen ist, aber erstmal muss ich natürlich auch fragen, wie es dir überhaupt gerade geht. Ähm, ja, mir geht es eigentlich relativ
1: gut. Also ähm, ich ähm, musste zwar einen ähm, Dreh abbrechen, also wir hatten, glaube ich, ein Drittel des Pensums schon geschafft und das war auch im, im Kasten und dann mussten wir halt aufgrund der Situation abbrechen und niemand weiß jetzt so genau, wann es weitergeht und wie und wann und ob überhaupt und so und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine äh, ja, so eine leichte Unsicherheit ist dann auch da, aber gleichzeitig versuche ich irgendwie so ein bisschen das Beste draus zu machen. Und äh, wie wahrscheinlich viele Leute, äh, die Bücher zu lesen, die ich mir halt äh, für die Zeit aufbewahrt habe, wo man Zeit hat und, äh, und laufen zu gehen natürlich.
0: An die frische Luft, in die Natur.
1: An die frische Luft mit schön viel Abstand, ja.
0: ja du, du wohnst auch gar nicht mehr in Berlin, oder?
1: Nee, genau, ja, ich wohne in Hamburg jetzt, ja.
0: Ah, okay. Da, wie ist da die Situation? Also ich kenne das aus Berlin, das Tempelhofer Feld ist jedes Wochenende voll und man kann ja. eigentlich gar nicht mit Abstand spazieren gehen, weil einem viel zu viele Leute entgegenkommen.
1: Ach so, ja, also wir hatten jetzt auch viel, ähm, sehr viel schönes Wetter und ähm, der Stadtpark ähm, lädt ja auch dazu ein, dann ein bisschen spazieren zu gehen oder so an die frische Luft zu gehen, Und ähm, aber natürlich alles mit Abstand, das ging noch. <lacht>
0: Was liest du gerade?
1: Ähm, ähm, was ich lese? Ähm, ein wenig Leben ah, heißt das Buch.
0: Eins meiner Lieblingsbücher der letzten zehn
1: Jahre. Ja, ich habe es ähm, ich ich mir irgendwann ähm, war es auf meiner Liste, dass ich auf jeden Fall lesen wollte und ähm, bin sehr angetan. Bin aber noch mittendrin, ist ja auch ein längeres Buch.
0: Ist ungefähr über, fast 1000 Seiten und du ja. brauchst definitiv Taschentücher. Ja. Wenn du sie nicht sogar schon gebraucht hättest.
1: Ja, doch, ich war kurz davor, sag ich mal so. Aber ich bin auch jetzt noch nicht, bin noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, also noch relativ am Anfang.
0: Ja, es, es kommt noch. Ähm, ja. Und was guckst du? Gibt es jetzt gerade irgendeine Serie, die du total wegbingst, weil du die Zeit dazu hast?
1: Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass es neue Folgen von Ozark gibt. Die, hat, ähm, die hatte ich schon angefangen, die Serie, und äh, habe jetzt direkt wieder äh, weitergemacht. Äh, und. Ähm, Genau, das ist so jetzt gerade im Moment die Serie oder was und dann habe ich auch den Film hier mit Adam Sandler, äh, Der schwarze Diamant heißt es glaube ich, nee oder, ja genau, Der schwarze Diamant, den, den, den Film ähm, habe ich ähm, auch erst angefangen. <lacht> Aber ähm, genau, das sind so die beiden Sachen, die ich jetzt gerade gucke.
0: Ein Film, bei dem man danach eigentlich ähm, Berückungstabletten braucht, weil er ein, ja. ein, ein wenig hochputscht. Ja,
1: stimmt, ja, das geht ja schon so los, auch am Anfang, ja.
0: Es, es wird nicht besser, möchte ich sagen. <lacht> okay. Aber dann lass uns doch einfach mal über Betonrausch reden. Ähm, ja. Du spielst die Hauptrolle. Ähm, ja. Kannst du ganz kurz zusammenfassen,
1: wen du spielst? Ich spiele Viktor Steiner, der ähm, ja genau die Hauptrolle von Betonrausch, der durch den Film so ein bisschen führt, der ähm, ja so sein mit, mit, mit zwei äh, anderen Leuten, mit äh, ähm, Gary Falkland, gespielt von Frederik Lau, und ähm, Nicole Kleber, gespielt von Janina Use, ähm, die sich alle so ein, ähm, ja, so ein eigenes. Äh, betrügerisches Finanzierungssystem aufbauen für, zur Immobilienbeschaffung und ähm, genau und dadurch dann ja zu absurden äh, Reichtum gelangen und äh, dann so ein bisschen durchdrehen und das geht dann auch alles den äh, geht dann auch alles ein bisschen schief am Ende. <lacht> der Gerät dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn und ähm, der Viktor Steiner ist, genau, der hat alles der ist äh, erlebt halt ja, hat eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater und ähm, er hat erlebt äh, als Kind dann auch die Trennung von, von, seinen, von seinen Eltern und äh, verarbeitet das alles so ein bisschen, das, ähm, kompensiert das alles so ein bisschen auch, äh, äh, hat immer das Gefühl, dass der Vater auch so ein bisschen ausgenutzt wurde und äh, will dann äh, auf keinen Fall ausgenutzt werden selber und äh, nutzt dann aber andere aus und äh, ja, kompensiert irgendwie so dieses, sein Erleb, äh, was er erlebt hat, so ein bisschen auf so eine falsche Art und ähm, ja, gerät dann in diese Geldgier so ein bisschen. Und ähm, genau diese Rolle spiele ich.
0: Was hat dich an der Figur gereizt?
1: Ähm, ich hatte eigentlich am meisten daran gereizt, weil das ist, dass diese Figur einfach ja, so was komplett anderes ist, was ich bis jetzt gespielt habe. Und äh, ja, das und diese Herausforderung hat mich eigentlich gereizt so jemanden darzustellen, wo man, die man vielleicht ja auch mal auf der Straße trifft oder wo man vermutet, dass die, dass das ein Mensch ist, der so in diese Richtung geht und ähm, das ist jetzt weit von von mir als als äh, als David Kross so entfernt und dort wollte ich dann halt jemanden so so jemand mal darstellen und und dann hat mich auch gereizt äh, ja mit äh, mit Frederik Lau nochmal zu spielen wir haben äh, wir haben ja in Simpel schon ein Bruderpaar gespielt gehabt. Das hat auch sehr gut äh, funktioniert und war irgendwie besonders. Und der kennt auch den Junette Kaya, den Regisseur, schon länger. Und die sind befreundet. Und äh, Frederik hatte mir dann äh, von dieser Rolle auch erzählt oder von dem Film. Und dann hat Junette mich zum Casting eingeladen und war dann sehr froh, dass ich den Teil davon sein konnte. Und ähm, ja, war eine große Herausforderung.
0: Wenn du so jemanden spielst, der, wie du sagst, ähm komplett anders ist als du selbst. Natürlich ist das irgendwie die Kunst des Schauspielens, aber es ist natürlich auch eine Figur, die du so noch nie gespielt hast. Wo holst du das dann alles her? Also wie legst du so eine Figur an?
1: Also ich mache das in dem Fall, habe ich jetzt gar nicht wirklich groß jetzt irgendwie äh, recherchiert oder mich mit solchen Leuten getroffen oder so, sondern ich habe eigentlich äh, ich habe mich ans Drehbuch gehalten, sehr stark. Ich habe eigentlich sozusagen, wir haben angefangen mit, äh, mit diesen interview -Szenen, die ja auch, wo Victor quasi diese ganze Geschichte einmal schon so durcherzählt. Das waren irgendwie die ersten zwei Drehtage und da habe ich quasi den kompletten Film einmal schon so durchgelebt in meinem Kopf. Und das war auf der einen Seite natürlich total schwierig, weil, ähm, weil es wahnsinnig viel Pensum pro Tag war, was wir alles an Drehminuten äh, oder an Filmminuten so ähm, schaffen mussten pro, an diesen beiden Tagen. Aber gleichzeitig war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser, weil man dann sozusagen alles schon einmal so ein bisschen im Kopf durchgelebt hat auch und äh, man wusste ungefähr, wo der, wo die Reise auch hinführt. Also, dass der dass der Viktor ja auch immer, ja auch nie wirklich irgendwo ankommt in dem ganzen Film. Also, ähm, man merkt ja auch irgendwie, dass der nicht so richtig, denn auch wenn er da äh, eigentlich an seinem Höhepunkt ist, merkt man ja auch irgendwie, dass... Das führt noch woanders hin und der hat noch nicht, der ist noch nicht da, wo er sozusagen hin will. Und, 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 und das, war irgendwie, ja, das war irgendwie gut, dass wir dann so angefangen haben zu drehen, dass man diese Entwicklung dieser Figur auch immer, immer spürt.
0: Kennst du dieses Getriebene, dieses Gefühl des nicht ankommens, auch von dir selbst?
1: Naja, ich habe es halt in dem, in dem, in dem, in dem Drehzeitraum total gespürt. Und es war echt, ich weiß nicht, das ist nicht das ist gar nicht so angenehm, <lacht> dieses Gefühl. Also, dieses ständig Getriebene und äh, ich habe natürlich auch die Leute um mich herum haben mich auch als wahnsinnig unsympathisch wahrgenommen in der Zeit, die mich halt so mitbekommen haben, weil man halt nie zur Ruhe kommt und ist auch nie zufrieden mit dem, was man hat. Es muss immer größer werden, es muss immer besser werden, man braucht immer mehr. Und ähm, ich war dann auch froh, als ich dann wieder so ein bisschen erstmal ausatmen konnte danach und äh, entspannen konnte so ein bisschen.
0: Verfolgen dich deine Rollen lange?
1: Also gefühlt hat mich die Rolle dann schon ein bisschen verfolgt, so. aber lange war das dann auch nicht, also ich glaube dann, weiß nicht wie lange war das denn, vielleicht maximal, maximal einen Monat.
0: <lacht> ah okay, das, ist, das geht. Aber ist es dann tatsächlich so, dass du dann irgendwie auch, äh, wenn du sagst, die Leute fanden dich irgendwie arrogant oder haben dich ja. versucht zu meiden, dass du so das Verhalten deiner Rolle irgendwie mitgenommen hast und dich irgendwie anders gegeben hast als sonst? Also ist du gar nicht so Method-Acting-mäßig, sondern eher so unterbewusst?
1: Nee, das passiert dann automatisch. Also das ist ja auch ein bisschen unbewusst, was dann so abläuft. Und wenn man halt... Sich rund um die Uhr mit so einem Charakter beschäftigt, das ist dann einfach automatisch auch so, dass man das dann so annimmt. Und ähm, ich fand es natürlich schon irgendwie total spannend, dass ich dann, äh, der Viktor ist ja auch jetzt, hat ja auch unsympathische Seiten, sage ich mal. Äh, und das kam halt, hat sich dann auch so übertragen denn aufs, aufs eigene Leben.
0: Nein, sowas ist natürlich immer bitter,
1: wenn deine Freundin. Ja, aber ich meine, umso schöner, umso schöner es, ist es, äh, wenn man dann wieder das, ähm, wenn man das wieder abstreifen kann.
0: K kennst du denn so ein bisschen also diese Sehnsucht, ähm, die Viktor hat, einmal natürlich Erfolg zu haben, Anerkennung zu haben, vor allem vom Vater und ähm, sich dann so vollkommen diesen kriminellen Machenschaften ähm, hinzugeben, also dieses... Ähm da, da, da ist ja auch, also die, die leben ja in ständiger Gefahr. Also das wissen sie ja auch. Es kann jede Sekunde so weit sein, dass sie erwischt werden und hm. ähm, ins äh, entweder Steuern nachzahlen müssen, was sie ja auch tun müssen, oder ins Gefängnis kommen. Hm. Ähm, kennst du diese Sehnsucht, ähm, vielleicht äh, weiter zu gehen, als man eigentlich äh, sollte?
1: Ja, also jetzt nicht, also nicht in, nicht, nicht in dem Bereich, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es ist natürlich so, ähm, dieses immer mehr und so, das ist natürlich auch so total, passt ja auch irgendwie total zu unserer Zeit auch so ein bisschen. Und es geht natürlich auch nicht an mir vorbei, dass man immer diesen Antrieb so spürt und äh, gar nicht wirklich irgendwo so ins Hier und Jetzt denn gelangt, sondern immer mehr oder auch äh, natürlich in den Beruf des Schauspielers. Es liegt natürlich auch sehr nah, dass man da immer immer mehr äh, erreichen muss oder schaffen muss oder Erfolg haben muss oder so, dass man dann manchmal halt viel äh, aus den Augen verliert, worum es denn auch geht oder was, was das Leben denn auch schön macht, so wieder äh, hier und jetzt so. Und dann, ähm, also da, damit kann ich ja natürlich auch schon was anfangen oder das kann ich schon nachvollziehen, dass man da reingeraten kann, und dass man sich dann wieder erinnern muss, dass es, dass man auch, dass die Sachen auch passieren und dass dass man auch im, im Hier und Jetzt erstmal äh, so das wahrnehmen muss und und, und äh, dass dass, dass, dass dann auch, einen auch wieder auf den Boden holt.
0: Du bist einer der deutschen Schauspieler, die relativ früh äh, sehr viel Erfolg auch im Ausland hatten. Du bist ähm mehr oder weniger weggecastet worden aus der Schultheatergruppe von der Tochter von Detlef Book für knallhart. Ja. Ähm, hast dann mit, oh Gott, du warst noch unter 18 auf jeden Fall, als du mit Kate Winslet der Vorleser ja. gemacht hast. Und hast ja. mit Steven Spielberg mhm. gedreht. Danach, für die ja. Gefährten. Und hast auch in, in ja. London Schauspiel studiert etc. Wenn du was, Wie hast du es geschafft, ähm, nicht abzuheben und geerdet zu bleiben bei so viel Erfolg in so jungen Jahren?
1: Äh, ich weiß gar nicht. Also äh, man bleibt, ich weiß auch nicht. Ich äh, habe da keine, ke keine, keine äh, richtige Antwort. Es ist einfach so, ich versuche einfach... Ähm, also es, es gibt ja auch, also ich hatte, es ging halt sehr schnell los auf der einen Seite bei mir, ähm, ähm, ja, wie du schon gesagt hattest, also ähm, ich war noch nicht mal äh, 18 und da ähm, hab ich, musste ich dann, habe ich dann die Chance gehabt, mit Kate Minze zu spielen und es war einfach, also ich war äh, ach, äh, genau sehr jung und hatte halt schon die Chance, dann irgendwie von so tollen Regisseuren und ähm, auch von anderen tollen Schauspielern zu lernen und das war das war irgendwie großartig, ne? dass ich dann irgendwie relativ früh diese Chance hatte, so zu sehen, wie man da an sowas arbeitet und wie unterschiedlich das auch sein kann und wie wichtig das dann natürlich auch ist, dass ich meinen, sel meinen eigenen Weg halt finde, mit den Rollen umzugehen oder mit dem, mit dem Beruf als Schauspieler das ist ja irgendwie das Besondere, dass es da nicht so diesen einen Weg geht, sondern dass jeder halt sich so seine eigenen Techniken und Mittel mit sich selber ausmachen muss, irgendwie. Und das muss ich ja auch erstmal lernen. Also es ist ja auch nicht so, dass ich das von Anfang an irgendwie konnte, sondern das ist auch toll ist, wenn man viel Erfahrung sammelt und daraus dann lernen kann. Und das hoffe ich, dass es das weiterhin so geht. Also zum Beispiel auch, das hört ja auch nicht auf, also bei jedem Projekt hat man dann irgendwas, was man denn dazu lernt und wo man dann sicherer wird oder wo man ähm, eine neue eine, eine, neue Rolle spielt, die man vorher noch nie gespielt hat und was man dann an sich halt auch darüber lernt. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch das Schöne an dem Beruf oder so, was ich denn, warum ich das dann auch weitermachen wollte, weil das, ähm, weil das halt immer, weil, weil ich nie das Gefühl habe, jetzt, ich kann das jetzt und jetzt weiß ich, wie es geht. So. <lacht>
0: Eine Parallele, beziehungsweise vielleicht kannst du, wirst du mich auch korrigieren, aber ähm, das Leben von Victor in Betonrausch ist ähm, voller Höhen und Tiefen. Äh, und ja. ich finde das so ein bisschen, ähm, also beziehungsweise wie verhält sich ähm, das Leben eines Schauspielers dazu? Also ich meine gar nicht jetzt irgendwie von Erfolg und Misserfolg geprägt, sondern ja. ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass euer Leben in so Wellen abläuft.
1: Total. Das kann man, kann man schon so sagen. Also es ist ja schon mal so, dass also man dreht den Film und, ähm, und dann ist er erstmal ein Jahr, ein Jahr Pause. <lacht> Und nachher, nach einem Jahr kommt er dann raus und dann redet man auch erst wieder drüber und so. Und das ist ja schon, kann man schon mal als Welle bezeichnen. Und dann, also gerade beim Film ist das natürlich so, beim Theaterschauspiel ist es ja noch mal was ganz anderes. Aber, und dann ähm, passieren viele Sachen, die man gar nicht äh, unter Kontrolle hat. Also, irgendwelche Rollen kommen, werden einem, äh, kriegt man Angebot oder kriegt eine Casting-Einladung. Und es ist natürlich so, dass man dann nicht das, das auch zum gewissen Grad nicht wirklich bestimmen kann und ähm, man kann immer nur sein, seinen Job so gut machen, wie es geht und ähm, dann muss man schauen.
0: Ist auch eine gewagte These, aber Victor ist ja eigentlich, beziehungsweise ähm, Viktor und ähm, noch viel mehr auch ähm, die Rolle, die die Freddy Lau spielt, ähm, das sind ja eigentlich Hochstapler, ja. also diese ähm, Immobilien, die sie verkaufen. Ähm, die sie eigentlich gar nicht haben, ähm, würdest du ja. so weit gehen und sagen, die Schauspielerei ist auch ein bisschen Hochstaplerei?
1: Ja absolut. Also es gibt natürlich auch den, ist ja natürlich auch ein Showgeschäft und <lacht> <lacht> ähm, äh, es ist, ähm, wie man das ähm, herstellt oder so, das macht ja, macht ja jeder anders und äh, aber ich weiß nicht Hochstaplerei ist es nicht, es ist ja eine Kunst. Also, es ist ja eine Kunstform. Also, dass man, dass man hat halt seinen eigenen Körper und seine Emotionen da zur Verfügung und die muss man irgendwie herstellen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Hochstapelei bezeichnen kann, aber es ist natürlich, es gibt halt den Aspekt des Showgeschäfts auch, ne? dass es eine Show ist zum Teil. Das gehört auf jeden Fall auch dazu, ja.
0: Gab es diesen Moment schon in deiner Karriere, wo du gedacht hast oder gemerkt hast, dass das, was du hier tust, richtig gut, also richtig Komma gut ist, äh, zum Erfolg führt und ähm, dass es, ähm, du diesen also den Beruf der Schauspielerei vollkommen verinnerlicht hast und weißt, das ist es, das will ich bis zum Rest meines Lebens machen.
1: Ja, also ich meine, ich kann das nur sagen, dass jedes, also vor jedem Projekt habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie das hier alles geht und... Äh, äh, ich muss das jetzt alles nochmal komplett von Anfang an lernen und wie so, als ob man schwimmen lernen muss irgendwie so, das stelle ich mir das immer vor und dann, wenn man drin ist und wenn das dann läuft und man, man ist mit den anderen Leuten zusammen und äh, daraus entsteht was, dann, dann, dann kommen auch so Momente, dass man das Gefühl hat, okay, man weiß hier genau, was man macht und ähm, das ähm, ist alles, äh, genau, ist, ist gut und das ist richtig, ja. Aber das ist immer ein, immer ein Prozess erstmal.
0: Ähm, meine letzte Frage, weil ich weiß gar nicht, wie lange du Zeit hast. Ich, eine Frage habe ich noch. Ja, ja, ähm, ja. Der Film mhm. ist die erste Netflix-Eigenproduktion, ähm, zusammen mit der UFA. Hast du das irgendwie gemerkt?
1: Ich hatte natürlich das Wissen, dass Netflix ähm, diesen Film macht und ähm, ähm, das war für mich natürlich auch. Ein, das Spannende an dem Film auch mitzumachen, weil man einfach weiß, die haben eine wahnsinnig große Reichweite und ähm, es wird, also viele auch natürlich in meinem, viele Leute in meinem Alter und viele Bekannte haben natürlich einen Netflix-Account und äh, ähm, das ist natürlich, also wenn, selbst wenn ein Bruchteil von den Leuten, die, ähm, die einen Account haben, sich diesen Film anschauen, sind das wahrscheinlich schon viel mehr als, äh, als viele von meinen Kinofilmen. Ähm, und ähm, das ist natürlich toll, also eine tolle Möglichkeit, einfach mit so einem für, für so ein Medium und ähm, auch natürlich für die Arbeit eines Schauspielers.
0: David, ganz, ganz äh, lieben Dank für das Gespräch und bleib bitte gesund.
1: Ja, danke gleichfalls. Du
0: hast keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht für dich in den nächsten Wochen. Ihr habt die, die ähm, den Hochstapler Felix Krull, hast du gerade gedreht, ne?
1: Ja, genau. Da, hab ich, ähm, da haben wir ein Drittel haben wir da ja. schon, von, schon äh, gedreht. Und jetzt müssen wir es natürlich erstmal abbrechen und mal schauen. Also ich weiß auch nicht, wie es weitergeht und wann und wie und so, aber mal gucken. Ich hoffe, dass wir den Film am Ende dann fertigstellen können. Ah, da. Weil das, was wir haben, das war eigentlich, hat immer sehr schön <lacht> und hat Spaß gemacht. <lacht> das
2: hoffe ich auch. <lacht> David Cross weiß nicht wie es weitergeht ist jetzt aber erstmal eben ab Freitag den 17. April auf Netflix zu sehen in äh, dem film, Betonrausch. Netter Typ, oder?
0: Total nett. Also ich habe den auch tatsächlich, wir haben uns schon ein paar Mal in Real Life getroffen. Äh, der ist, der braucht immer so ein bisschen, um warm zu werden. Aber wenn, man da, wenn er dann mal warm ist, dann macht es sehr, sehr viel Spaß, mit ihm zu reden. Und der hat ja wirklich auch schon eine Menge erlebt. Also wer kann schon von sich behaupten, vor seinem 18. Lebensjahr auf der nackten Brust von Kate Winslet <lacht> gelegen zu haben mit dem
2: Gesicht. Das sind, glaube ich, nicht viele. <lacht> also, netter Typ. Für manche vielleicht auch wahnsinnig süß. Na, was kommt jetzt? Ah, die Hausaufgabe. Ja, genau. Ich versuche nämlich gerade äh, auf Biegen und Brechen zu unserer Hausaufgabe zu kommen. <lacht> ähm, eine Hausaufgabe, die ja an die ganze Spoil Susan community ging. Und sie lautete folgendermaßen. Drei Filme... Mit den süßesten Kreaturen, die man sich nur vorstellen kann. So süß, dass man sie am liebsten nehmen möchte und an den Wangen so die ganze Zeit so knuddeln möchte. Verstehst du? Verstehe ich. Und äh, wir haben Post bekommen. Also digitale Post, selbstverständlich. Ähm, wie wollen wir es jetzt machen? Du... Machst einen und ich mach den nächsten oder wie? Können wir machen. Wir dürfen nur unsere nicht vergessen. Ne? Deswegen habe ich
0: überlegt, ob es nicht cleverer wär, wäre, unsere zuerst zu machen, weil sonst alle denken, wir haben abgeschrieben bei den
2: anderen. <lacht> Von mir aus können wir auch unsere zuerst machen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Dann fang doch mal an. Esel. Okay. <lacht> okay. Ähm, auf Platz drei habe ich natürlich die Minions. Ja, was also, für eine Überraschung. Also, was <lacht> Überraschung. Ich meine, süßer geht's ja wohl nicht. Also ich kann sogar schon ein bisschen minionisch sprechen, ja. So, so sehr sind sie mir ans Herz gewachsen. Ja. Ähm, dann auf Platz zwei habe ich Baby Caesar aus Planet der Affen Prevolution. Also aus dem, bist du noch dran? Ich bin
0: noch dran. Ich überlege gerade, ob der in die Kategorie fällt, weil es ist ja keine Kreatur. Ist Natürlich ne ist es eine
2: Kreatur, aber wir sind auch Kreaturen.
0: Ah Okay, so war das, okay. Ja, ja. ja würde ich jetzt irgendwie wäre ein
2: halber Punkt für mich. <lacht> okay, dann kann ich ja noch Platz 2b nehmen. Ähm, das wäre dann Baby Groot. Er hätte es jetzt <lacht> geschummelt. Aber okay. Wieso? Ja, und auf Platz 1, aber wirklich, wirklich ähm, unangefochten, sind die Porks aus äh, Star Wars 8. Okay, ich
0: glaube, du hast bei mir abgeschrieben. Wirklich? Ja, so ein bisschen. Wir haben eine Abweichung aber auch okay. und meine Abweichung muss ich erklären und du wirst du wirst, ich weiß jetzt schon dass du sie nicht gelten lassen wirst aber ich nehme sie trotzdem weil ein bisschen okay. Anarchie auch in dieser Zeit sein muss äh, yeah. ich habe auch die Porks und ich habe auch Gut und ich habe auch muss ich zu meiner Schande gestehen ich habe ein Porks Kuscheltier was wir damals bei Star Wars 8 bekommen haben was ich eigentlich Toll. verschenken wollte und behalten habe und ich habe ein Baby als USB-Stick der sich auch yeah. bewegen kann wenn Musik kommt wollte ich eigentlich auch verschenken habe ich auch behalten
2: äh, ich habe ich hab einen Baby-Groot als Blumentopf. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> Muss man den gießen? Ja. Geil.
0: Und jetzt kommt mein, mein, mein Mittelding und da wirst du, glaube ich, Einwände erheben, aber ich werde sie abschmettern. Äh, mhm. Ted. Hm. Der Teddybär.
2: <lacht> ja, ja, ich esse schon.
0: Weil ich finde, man muss auch, ne, also Donnerbuddies Donner fürs Leben und sowas. Und gerade in Zeiten von Corona und mein eigenes Kuscheltier zu Hause hatte über Ostern Geburtstag, weil ich es vor 36 Jahren, 35 Jahren meinem Bruder zu Ostern gezockt habe. <lacht> äh, mein Kuscheltier spricht natürlich nicht und ist auch kein Bär, sondern passenderweise zu Ostern ein Hase. Aber ähm, kifft wahrscheinlich auch wenig. Kifft mehr. auch nicht und schleppt auch keine Blondinen ab. Also zumindest <lacht> nicht, wenn ich in der Nähe bin, ich weiß nicht, was der Hase sonst so macht. Aber weil ich ein bisschen für mehr Anarchie in den Hausaufgaben bin und man das auch mal ein bisschen breiter auslegen kann, äh, lege ich mich fest, Platz zwei. Aber findest
2: du, findest du Ted so süß? Ach, der hat schon was.
0: Ist das ein Teddybär? Also wenn, solange, wenn er jetzt gerade nicht kifft oder irgendwelche <lacht> anderen Dinge macht, die man nicht tun sollte, ist der schon auch süß.
2: Ist halt ein bisschen ja, okay. groß. <lacht> ja, ein bisschen. Ein bisschen. Gut. Dann kommen wir jetzt äh, zu den süßesten Kreaturen, die ihr uns geschickt habt. Ich möchtest du mit Lars beginnen? Ich soll doch nur mit Lars beginnen, weil du nicht weißt, wie man den ersten Film ausspricht. Ja, ganz genau.
0: Chihiros Reise ins Zauberland mit den kleinen ja, das hätte ich auch noch Rußmännchen. ist Platz 3, Platz 2, da hat er lange überlegt, ob er deine Liebe zu den Minions teilt oder aber sich für Guardians of the Galaxy mit Babygoot entscheidet. Und hat sich dafür entschieden, und auf Platz 1 ist bei ihm ein anderer Star-Wars-Film, nämlich äh, oder eine andere Star-Wars-Figur, nämlich die Ewoks aus Episode 6.
2: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Dann hat uns Antonia geschrieben, äh, Cinderella, der alte Disney-Film, der Original-Disney-Film, und da die Mäuse, die das Kleid nähen, und ähm, Tassilo, die kleine sprechende Tasse. Aber war Tassilo nicht äh, die Schöne und das Biest? Das überlege ich auch gerade, oder? Ja. Egal. Klar. Gut. Äh, eins von beiden. Mäuse oder Tasse. Dann äh, findet Nemo wahrscheinlich dann Nemo ähm, und bei Ratatouille äh, vermutlich die Ratte. Die kochende Ratte. Remy heißt die, glaube ich.
0: Remy. Wir sind von Stimmt. Wir sind ja. Wir finden uns ja in Paris. Deswegen Remy. Ratatouille. Remy. Egal. Etienne hat auf Platz. Äh, äh, 3, Baby Groot aus Guardians of the Galaxy. Ich sage jetzt nicht, warum. Also, er hat noch eine sehr lange Begründung geschickt. <lacht> Vielen Dank dafür. Äh, Platz 2 ist äh, aus äh, Mogwai Gizmo, aus den Gremlins. Und auf Platz 1 sind, sind auch die Ewoks.
2: Aber ein bestimmter Ewok, oder? Stimmt,
0: Ewok Wicked. Und da lese ich die Begründung jetzt vor, weil sie sehr ähm liebevoll geschrieben ist. Was die kleinen ja. Ewoks so besonders macht, ist, dass man bei den Dreharbeiten in den 80ern mangels heutiger technischer Möglichkeiten noch kleinwüchsige Schauspieler in Kostüme gesteckt hat. Und genau das sieht man. Arbeitsbedingungen mal außen vor. Die Bewegungen sind einfach menschlich und nicht animiert. Deswegen eindeutig mein erster Platz, da das war mit Liebe gemacht.
2: Dann die Mail von Lillian. Lillian schreibt auf Platz 3, Vajanas Schwein aus dem gleichnamigen Film. Habe ich nie gesehen.
0: Das ist hier, ähm, doch, hast du den nie gesehen? Ähm, nee. Das ist das, das, dieses meeres-hawaiianische -Haw Ding von Pixar. Ja, habe ich nie Oder gesehen. Oder polynesisch, äh, wo drain The Rock Johnson... Den Typen. Und da war, also das Schwein in Vajana war tatsächlich darauf angelegt, glaube ich, in den Spoilsusen-Hausaufgaben von Lilien mal genannt zu werden. <lacht> äh, genauso wie Platz 1 von ihr. Aber mach erstmal weiter.
2: Platz 2, die drei Drachenkinder von ohne Zahn aus Drachenzähmen leicht gemachte 3. Du meine Güte. Ich habe eins irgendwann vor 100 Jahren mal gesehen, aber drei nicht mehr. Okay, kannst du dich an die drei Drachenkinder da erinnern? Ja, aneinander? kann ich. Der ist ja okay, letztes gut. Jahr erst ins Kino gekommen. Ja, okay. Dann äh, Platz 1, die kleine Feuerexe aus Die Eiskönigin 2. Die ist sehr, sehr
0: süß und hat aber, glaube ich, auch nur die Funktion, weil Disney ein bisschen ein paar mehr Stofftiere verkaufen wollte und es diese kleine Feuerexe gab und sie natürlich ähm, in die Herzen aller ähm, sich gefeuerext hat gefeuerext, okay äh, Mareike hat uns geschrieben äh, die hat auch bei uns abgeschrieben sie sagt nämlich auch die Porks aus Star Wars Episode 8, sie sagen Gizmo von den Gremlins, also sie hat auch bei Etienne äh, geschummelt und äh, eine sehr geile Idee, wie ich finde, der Niffler von den fantastischen Tierwesen und wo sie zu
2: finden sind den hatte ich völlig vergessen ich den gab es ja auch noch äh, aber ich oh wollte nicht Gott. abschreiben äh, und dann zu guter Letzt, Platz 3 von Anne. Ähm, sie hat Pascal das Chamäleon aus Rapunzel neu verföhnt. Ja. Ähm, hätte sie auch gerne bei sich zu Hause, schreibt sie. Ähm, auf Platz 2, interessanterweise, äh, R2-D2. Der hat ja nicht mal ein Gesicht aber äh, sie schreibt, sie hat ähm, erst mit Disney Plus äh, begonnen, sich die Star-Wars-Filme mal anzugucken. <lacht> ähm, und dieser kleine Druide hat sich wohl sofort in ihr Herz geschlichen. Ähm, okay, und Platz 1, ja, der Niffler aus die fantastischen Tierwesen-Filme. Ähm, und, was noch? Boat Truckle Pickett, oh Gott, da musst du mir jetzt helfen, wer ist das?
0: Auch, äh, gute Frage, so lange her.
2: Naja, <lacht> könnt ihr ja mal googeln, Bowtruckle Picket. Ähm, beide auf ihre Weise einfach zuckersüß, schreibt Anne. Oh, mein Rücken Ach, das ist diese Stabheustrecke. Ah, ja, natürlich. <lacht> Stimmt. Also nein, es ist... Äh, <lacht> dieses, was? nee, was war... Was ist das ist natürlich keine Stabheustrecke, aber nein. du weißt dieses Ding. Ja, dieses Ding. Ach, da kommen ja, wir es ist halt, halt ein Magical
0: Beast, also es ist halt ein fantastisches Tierwesen, deswegen ist es natürlich ja. keine Stabheuschrecke, aber dieses hat zwei Blätter als Ohren und langes. Mann, du weißt. Ja, ich weiß. Du weißt, was
2: ich meine. Na, selbstverständlich. Damit wäre ich dann schon äh, bei den Hausaufgaben für nächste Woche und gleichzeitig auch dem Ausblick für nächste Woche. Denn ähm, es gibt ja nächste Woche dieses Trolls World Tour was ja nicht ins Kino kommt, sondern direkt quasi äh, Video on Demand wird. Genau, richtig? das ist der erste Versuch von Universal, die normale Verwertungskette
0: zu durchbrechen und diesen äh, Trolls 2 World Tour äh, an den Kinos vorbei zu uns nach Hause zu bringen, soll so um die ein bisschen weniger als 20 Euro kosten. Äh, also der Film zum Laien. Äh, ich bin mal gespannt, ob das aufgeht.
2: Und im Original gibt es dort einen Synchronsprecher, der normalerweise äh, was ganz anderes macht und den man normalerweise aus ganz anderen Bereichen äh, der Unterhaltung kennt, äh, nämlich Justin Timberlake. Und das, dieser Umstand bringt mich zur Hausaufgabe. Achtung, Leute, Susan community Anna, alle mitschreiben. Warte, äh, äh, singende Schauspieler?
0: Nein. Okay, Filme mit Justin
2: Timberlake? Nein. <lacht> Filme ohne Justin Timberlake? Die besten Filme ohne Justin Timberlake. Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe fast. Ähm. aufgeschrieben. Die besten Filme mit Menschen, die man eigentlich von woanders her kennt. Als ob ich es euch so einfach machen würde. Die besten Filme ohne Justin Timberlake, ey. Äh, oh. Müssen das, ähm Das müssen keine Musiker sein. Gut. Das können Müssen zum Beispiel große Sportler sein? sein. Na sagen wir mal so Rollen, wo es dir auffällt. Okay, eine habe ich schon. Schön. Ihr ja vielleicht auch. Schreibt uns gerne an spoilsusen@fritz.de besten Filme mit Menschen, die man eigentlich von woanders her kennt. Das müssen keine Musiker sein, es dürfen aber Musiker sein. Es können Sportler sein oder SportlerInnen, äh, Models vielleicht. Was fällt mir noch ein? ein? Meinetwegen berühmte Klempner oder so. Keine Ahnung, irgendwas halt. Berühmte Klempner? Keine Ahnung, fällt mir auch nur Super Mario ein, aber ansonsten.
0: Das war ihr Wesen für diese Woche. Ja, so nächste Woche. Hier von wegen. Jetzt haben wir so viel über Justin Timberlake gesprochen. Es gab eine Zeit vor Corona, an die wir uns nicht mehr so richtig erinnern können. Aber zu besagter Zeit vor Corona, als man noch Menschen treffen durf durfte, ohne Social Distancing, traf ich Justin Timberlake und Anna Kendrick. Und ja. das, deswegen bringe ich Teile von Justin Timberlake, also... Das Ew. klingt jetzt merkwürdig. Ich bringe nicht Teile von Justin Timberlake <lacht> mit zu den Spoilsusen, ich bringe Interviewtöne von Justin Timberlake mit zu den Spoilsusen. Und ich bin gerade schon dabei, eine Serie zu gucken. Ich glaube, ich werde heute Nacht nicht schlafen gehen, weil ich diese Miniserie zu Ende gucken will. Defending Jacob mit Chris Evans, den du gerade in den Marvel-Filmen als Captain America siehst. Der ist nächste Woche in einer Apple TV Plus Serie zu sehen, in der er den Vater eines Sohnes spielt, der verdächtigt wird, einen Mitschüler ermordet zu haben.
1: Ui, 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 ui,
2: ui. Aber schön zu wissen, dass Chris Evans jetzt nicht arbeitslos war jetzt vielleicht schon, aber naja. Ach, ich glaube, der hätte sich auch so keine Sorgen mehr machen müssen. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Ähm, zum Beispiel zur Hausaufgabe ähm, an spoilsusen.fritz.de oder äh, auch Kritik und Anmerkungen, Feedback, Lob meinetwegen auch. Schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de und klar freuen wir uns auch, äh, wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Und viel Spaß im Heimkino.
1: Fritz